0: El poema de largo aliento. Corostiza y paz. Módulo 1. Lectura y análisis de muerte sin fin. Segunda parte. Voy a pasar a la segunda. Aquí aparece ya Dios. Más que vaso también, más providente. Yo debo confesar que Gonzalo Celorio y yo cuando brindamos siempre decimos más que vaso también, más providente. ¿Sí? ¿Sí? Claro, es una adaptación pueril a la trivialidad de un puro brindis, pero es muy bonito. No es lo mismo decir salud compadre, ¿sí? a que decir más que vaso también más providente, citando a Gorostiza. Le da como a cierta altura al borracho. <risa> más que vaso también más providente. Vean cómo en esta segunda estrofa, que en una edición ya impresa de Muerte sin Fin, Gorostiza le pone como ciertos títulos a algunas partes del poema. A la primera parte le llama el yo individual y a esta que voy a leer le llama Dios. ¿Por qué? Porque es donde aparece ya Dios, ese Dios con mayúscula. Leo la estrofa y luego la comento. Mas qué vaso también más providente, Tal vez esta oquedad que nos estrecha en islas de monólogos sin eco, aunque se llama Dios, no sea sino un vaso que nos amolda el alma perdidiza, pero que acaso el alma solo advierte en una transparencia acumulada que tiñe la noción de él de azul. El mismo Dios, en sus presencias tímidas, ha de gastar la teza azul y una clara inocencia imponderable oculta al ojo pero fresca al tacto como este mar fantasma en que respiran peces del aire altísimo los hombres sí es azul tiene que ser azul un coagulado azul de lontananza un circundante amor de la criatura en donde el ojo de agua de su cuerpo que mana en lentas ondas de estatura entre fiebres y llagas en donde el río hostil de su conciencia Agua fofa, mordiente, que se tira, ay, incapaz de cohesión, al suelo, en donde el brusco andar de la criatura amortigua su enojo. Se redondea como una cifra generosa, se pone en pie, verás, como una estatua. ¿Qué puede ser si no? ¿Si un vaso no? Un minuto quizá que se enardece hasta la incandescencia, que alarga el arrebato de su brasa, ay, tanto más hacia lo eterno mínimo, Cuánto es más hondo el tiempo que lo colma. Un cóncavo minuto del espíritu que una noche impensada al azar y en cualquier escenario irrelevante, en el terco repaso de la acera, en el bar, entre dos amargas copas o en las cumbres peladas del insomnio, ocurre, nada más, madura, cae, sencillamente, como la edad, el fruto y la catástrofe. También, mejor que un lecho para el agua, ¿No es un vaso el minuto incandescente de su maduración? Es el tiempo de Dios que aflora un día, que cae nada más, madura, ocurre, para tornar mañana por sorpresa en un estéril repetirse inédito, como el de esas eléctricas palabras, nunca aprendidas, siempre nuestras, que eluden el amor de la memoria, pero que a cada instante nos sonríen desde sus claros huecos en nuestras propias frases despobladas. Es un vaso de tiempo que nos iza en sus azules botareles de aire y nos pone su máscara grandiosa, ahí tan perfecta que no difiere un rasgo de nosotros. Pero en las zonas ínfimas del ojo, en su nimio saber no ocurre nada, no, solo esta luz, esta febril diafanidad tirante hecha toda de pura exaltación que a través de su nítida sustancia nos permite mirar, sin verlo a él, a Dios, lo que detrás de él anda escondido, el tintero, la silla, el calendario, todo a voces azules el secreto de su infantil mecánica, en el instante mismo que se empeñan en el tortuoso afán del universo. Vean qué cantidad de imágenes pueden ustedes ir aprovechando, para adaptarlas a su propia circunstancia. ¿no? Aquí, por ejemplo, veo como este mar fantasma en que respiran peces del aire altísimo los hombres. Hay un libro de ensayos de Vicente Quirarte que se llama Peces del aire altísimo. Pensar que somos peces del aire altísimo es una manera de pensar distinto en los hombres. Una cuestión que hace Grostiza y que la hace siempre, es no afirmar de manera contundente que algo es algo, sino meter muchos tal vez, muchos acaso, muchos quién sabe. Entonces, eso hace que el poema se vuelva más escurridizo todavía, porque decimos, aunque se llama Dios, esa oquedad que nos estrecha, no sea sino un vaso, a lo mejor no sea eso, ¿qué tal si es eso? Y entonces no podemos afirmarlo claramente. Eso sucede, tal vez, esa oquedad que nos estrecha. Hay un momento aquí en el que Dios se va a dormir, que es el momento en el que va a crear el mundo, pero tampoco está afirmado. Dice, bueno, ¿y qué tal si se durmió? Entonces el poema está lleno de hipótesis, lleno de relativizaciones, y no es un poema que vaya afirmando una tesis como una cuestión conceptual. Uh -huh. Tal vez esa oquedad que nos estrecha en islas de monólogos sin eco, aprovecho este verso para que vean un rasgo estilístico de Gorostiza, pudo haber que nos estrecha como si fuéramos islas, como si fuéramos monólogos, como si no tuviéramos eco. Es una especie como de reiteración de un atributo. Ya que puso el atributo de aislamiento, ya no necesitaba el de monólogos, pero lo pone. Entonces, sobredetermina muchos de estos elementos. Hay otro acá, adelante. En un estéril repetirse inédito. Un estéril repetirse, ¿para qué poner el inédito? El inédito es una sobredeterminación del estéril repetirse que ya había puesto. Aquí es donde plantea la hipótesis, que qué tal si el vaso, que es la oquedad que nos estrecha, sea Dios. Y entonces, lo que haría Dios sería amoldarnos el alma. Quien está dentro, quien sería el equivalente, pues, a el agua, sería el alma del hombre. El alma que sería perdidiza, o se fusionaría con otras, o se tiraría en el suelo, o no podría asirse, si no fuera por esa forma. Pero que el alma solo advierte en una transparencia acumulada que tiñe la noción de él de azul. Esta es una imagen hermosísima. Decía otro poeta, el azul es el color de las distancias. Vean cómo las montañas son azules. Ya se va uno acercando a ellas y ya se vuelven este, oh, cafés, luego ya verdes y luego ya con un, una lonchería o con lo que tengan ahí. Es decir, el cielo, cuando estamos en el cielo, no estamos en medio de una densidad azul. Vemos el mar y decimos, qué mar tan azul, nos metemos y no sacamos pintura azul. Uh -huh. El azul es el color de las distancias, que tiñe la noción de él de azul. Es una imagen, además, muy hermosa. Yo no he visto ninguna atribución del de azul para este Dios, que ya aquí ya lo puso con mayúsculas. El mismo Dios, en sus presencias tímidas, en sus apariciones, ha de gastar la teza azul y una clara inocencia imponderable, oculta al ojo pero fresca al tacto como este mar fantasma en que respiran los hombres. Un coagulado azul de lontananza, esa es la imagen de la distancia, es decir, en lontananza el azul se coagula. Un circundante amor de la criatura, en donde el ojo de agua de su cuerpo que emana en lentas ondas de estatura, entre fiebres y llagas, punto y coma, ahí mete otra oración, en donde el frío hostil de su conciencia, que sería agua fofa, mordiente, que se tira, hay incapaz de cohesión al suelo, si no estuviera el vaso, en donde el brusco andar de la criatura, es decir, del alma, amortigua su enojo, se redondea como una cifra generosa, es una maravilla la cuestión de redondear como una cifra, uh -huh. y se pone en pie veraz como una estatua, el alma puede erigirse por el vaso. Pero qué tal si no es nada más un vaso, sino también si este vaso, que ya delimitó ahí el espacio, es tiempo. Es un minuto quizá que se enardece hasta la incandescencia, que alarga el arrebato de su brasa ahí tanto más hacia lo eterno mínimo, otro oxímoron lo eterno mínimo. Sí. Lo eterno suele ser este máximo, no mínimo, hay ah, tanto más a lo eterno mínimo cuanto es más hondo el tiempo que lo colma. Y ahí comienza a pensar en él en el tiempo, en el minuto. Un cóncavo minuto del espíritu que simplemente sucede, pero le pone circunstancias para que suceda. Que en que alquiere ese área irrelevante en el terco repaso de la acera se pudo haber ahorrado reterco y nada más poner repaso uh -huh, está una sobredeterminación. Vuelvo pues a ese rasgo estilístico. En el bar entre dos amargas copas. ¿por qué? ¿Por qué son las copas? Porque son amargas, el trago amargo. O en las cumbres peladas del insomnio. Esa es una imagen hermosísima. Todos los que hayan tenido insomnio, se siente uno como en la cumbre pelada del insomnio. ¿sí? Aquí sin vegetación. ¿sí? Poquito, me figuro pues ese aislamiento en el que está el insomnio, que está absolutamente inerme, sin sombra, sin nada. Y ahí es qué tal si ese vaso, es decir, aquello que le da forma a nuestra alma, que en este caso ya es tiempo, nada más es algo que ocurre como la edad, el fruto, sencillamente cae como la edad, el fruto o la catástrofe. Es el tiempo de Dios que aflora un día, que cae nada más y ocurre, para tornar mañana por sorpresa en un estéril repetirse inédito. Y aquí viene una imagen de, simplemente de esas palabras que tenemos en los labios, pero que no las encontramos. Esas eléctricas palabras, nunca aprendidas, siempre nuestras, es decir, nosotros las sabemos, claro que sé lo que voy a decir, ¿eh? Claro que sé cómo se llama tal cosa. ¿Cuál es la dichosa palabra? Pues no sé. ¿no? ¿Sí? Pero ¿cuál es la estoy buscando? Está aquí. Que eluden el amor de la memoria, no sé, están dándole vueltas a ese intento de abrazar que tiene la memoria. Pero que a cada instante nos sonríen, porque están burlando de nosotros, sentimos como burla. Mi nieta dice, es que lo tengo aquí, pero no me baja la boca, no me baja la boca, ¿ah? ¿eh? Y lo está diciendo con una imagen que también este, es de este tipo, ¿no? Desde sus claros huecos, lo que vemos es el hueco de la palabra en nuestras propias frases despobladas. Nos falta esa palabra. Es un vaso de tiempo, aquí está la reiteración, ya no es solamente el puro espacio, que nos iza en sus azules botareles de aire y nos pone su máscara grandiosa que no difiere un rasgo de nosotros. ¿Pero qué es toda esa máscara? En las zonas ínfimas del ojo es como si fuera una luz, nada, no ocurre nada, solo esta luz, esta febril diafanidad tirante hecha toda de pura exaltación que nos permite mirar sin verlo a él, a Dios, es decir, al vaso, lo que detrás de él anda escondido, el tintero, la silla, el calendario. Todo lo que se ve a través de la transparencia de ese tiempo. Todo a voces azules el secreto de su infantil mecánica. Y es muy curioso que le llame infantil a la mecánica de este tiempo de Dios, porque le atribuye como cierta inocencia, como si Dios hiciera las cosas a lo niño. En el instante mismo que se empeñan todas estas cosas, las cosas de la realidad, en el tortuoso Afán del universo. Va a echar a andar ahorita al universo, que es la siguiente estrofa. Pero en las zonas ínfimas del ojo, a esta estrofa él le llamó el universo. No ocurre nada, no, solo esta luz. ¡Ay, ah, hermano Francisco! Esta alegría, única, riente claridad del alma. Un disfrutar en corro de presencias de todos los pronombres antes turbios por la gruesa efusión de su egoísmo, de mí, de él y de nosotros tres, siempre tres, mientras nos recreamos hondamente en este buen candor que todo ignora, en esta aguda ingenuidad del ánimo que se pone a soñar a pleno sol y sueña los pretéritos de Mo, la antigua rosa ausente y el prometido fruto de mañana como un espejo del revés opaco que al consultar la hondura de la imagen le arrancara otro espejo por respuesta. Mirad con qué pueril austeridad graciosa distribuye los mundos en el caos. Los echan dar acordes como autómatas, al impulso didáctico del índice oscuramente, ¡op!, los apostrofa, y saca de ellos cintas de sorpresas que en un sueño sinfónico articula Mezclando en la insistencia de los ritmos planta, semilla, planta, planta, semilla, planta, su tierna brisa, sus follajes tiernos, su luna azul, descalza entre la nieve, sus mares plácidos de cobre y mil y un encantadores gorgoritos. Después, en un crecendo insostenible, mirad cómo dispara cielo arriba desde el mar, el tiro prodigioso de la carne, que aún a la alta nube menoscaba con el vuelo del pájaro, estalla en él como un cohete herido, y en sonoras estrellas precipita su desbandada pólvora de plumas. Esta creación del universo es de las cosas más curiosas del poema. Recuerdo una vez que este, en un festival cervantino, Salvador Garcini puso en escena el poema, y entonces aquí aparecía un viejito disfrazado de Dios, y sacaba cintas y cintas de sorpresas de la boca. O sea, lo que hacía Garcini era ilustrar en imágenes reales este pasaje. Es un pasaje en el que de pronto, ¿quién es el que con pueril austeridad graciosa distribuye los mundos en el caos? Es Dios creando el mundo. Los echa a andar acordes como autómatas, vean que le llama pueril austeridad graciosa. Es una puntada como de niño, pueril de niño. Un poquito antes, subo al principio de la estrofa. No ocurre nada, ay hermano Francisco, esta alegría. Aquí se refiere, obviamente, a Francisco de Asís, ¿sí? por la idea de simplicidad. Quien quiera ahorita asociarlo a algún otro Francisco famoso, puede hacerlo, pero en sus orígenes, esto tiene que ver con simplicidad. San Francisco de Asís es el santo simple por antonomasia. Aquí hay algo muy raro, que es el disfrutar de los pronombres, antes turbios por la gruesa efusión de su egoísmo. Los pronombres, si no se unen en un corro de presencias, en un coro, ese es sinónimo de ese corro que aparece ahí, de mí y de él, de él está refiriéndose a Dios, y de nosotros tres, siempre tres. Por lo general, muchos lectores tienden a proyectar ahí la Santísima Trinidad, porque siempre que hablamos de tres hay esa proyección en nuestro medio cultural, pero posiblemente sea de mí quien está hablando, es decir, otra, una emergencia del poeta lírico, de él, de Dios, y de nosotros tres, siempre tres. Según mi idea, el tercero es el lector, pero esa es una hipótesis que no podría yo comprobar ni probar. Otra idea sería también de mí, en la voz lírica, de él y de nosotros tres. Acuérdense que el otro personaje que está acompañando a la creación es la sabiduría. Y tú besolás de él todo el tiempo y podría ser la sabiduría que aparece en el epígrafe. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pensar que Dios está acompañado en la creación del mundo, sino por la cuestión monológica pensamos que es nada más él y se pone a soñar a pleno sol, esta es una de las hipótesis de que tal vez esté imaginándolo solamente Dios, esta creación del mundo. Soñar a pleno sol y sueña los pretéritos de Mo, es decir, lo antiguo, el pasado, la antigua rosa ausente y el prometido fruto de mañana. Sueña la escala del tiempo, pasado y futuro, como un espejo del revés, opaco, que al consultar la hondura de la imagen le arrancara otro espejo por respuesta. Es una imagen que, pensando en la idea de, que tiene él de la poesía como una especulación, podríamos asociarla con las palabras que se van juntando. Mirad con qué pueril, la autoridad graciosa, al impulso didáctico del índice, va creando los mundos. Hágase la luz, hágase la sala Carlos Chávez, hágase tal, hágase sí y saca en un juego sinfónico estos ritmos. Son ritmos de creación, planta, semilla, planta, planta, semilla, planta. ¿no? Hay ahí imágenes como pastoriles de esta creación, su tierna brisa, sus follajes tiernos, su luna azul, también por lo lejana, descalza entre la nieve, que da una sensación de inermidad de esa luna azul. Hay un, una parte más adelante, cuando dice, y el pequeño gorrión, hambre en la nieve al ponerlo sobre la nieve el pequeño gorrión oscuro destaca más uh -huh. hambre en la nieve y aquí hay una imagen muy curiosa porque en esa creación del mundo hay como una especie de cohete como de fuegos artificiales dispara cielo arriba desde el mar origen de la vida el tiro prodigioso de la carne Buen enigma para quienes quieran darle una atribución de sexualidad, pero no está nada mal. No está nada mal, es probable que sí la tenga. Va creciendo eso y dispara hacia arriba desde el mar el tiro prodigioso de la carne que, y estalla ahí eso como un cohete herido y en sonoras estrellas precipita su desbandada pólvora de plumas. Es una imagen verdaderamente de festividad de pueblo, pues, ¿no? Como de Metepec. Pero también puede ser una imagen, digamos, de una eyaculación creativa de ese mundo. Por la cuestión del tiro prodigioso de la carne. Si no, ¿para qué lo pondría? No lo iba a poner por razones este, mercantiles. Con un poeta tan cuidadoso y que tardó tanto tiempo como... Corostiza, pasa lo mismo con Sor Juana. Hay que pensar, bueno, ¿por qué puso eso? Nunca hay que pensar que se le pasó. ¿Por qué dejó el tiro prodigioso de la carne? ¿Por qué además no está haciendo una creación del mundo muy clásica? No está recurriendo a las figuras clásicas. Hay ahí tres en esa creación. Está tal vez soñándose, está haciéndose como un juego, sacando cintas de sorpresas, hay algo pueril, hay algo gracioso, hay algo irresponsable en la creación de ese mundo. Yo lo de irresponsable lo tomo también de la lectura que hace Jaime Lavastida. Ahí llegamos a esa que sería la del universo, que es el tercero. ¿no? Vamos a seguir en las próximas sesiones eh, leyendo el poema más o menos así. Les quiero agradecer este nos vemos el miércoles.